0: Ja vi ska prata om frågor och det är ju någonting som vi brukar säga ganska ofta tror jag att vi tycker att frågor är ett eh, kraftfullt verktyg att arbeta med när man jobbar med grupper och processer och så eh, och vi har ju jättelänge pratat om att vi ska spela in det här samtalet om frågor eh, så äntligen gör vi det nu. Men då behöver vi också checka in på det här samtalet, känns det som. Har du en bra inkäckningsfråga, Anna?
1: Eh, ja, men kanske varför intresserar vi oss för frågor då i, i, kopplat till samverkan? Eller vad, vad intresserar dig eh, kopplat till frågor och samverkan? Okej, okay, tack.
0: Vad intresserar mig kopplat till frågor och samverkan? Det är en bra fråga. Det som intresserar mig tror jag är... Framförallt vad det får för effekt, vilken sorts fråga man ställer kanske. Det som intresserar mig är hur kan, vi, hur kan liksom frågorna hjälpa mig att förstå också vad jag vill locka fram kanske i ett samtal eller i en process. För ställer jag en fråga så vill jag ju veta någonting eller jag vill sätta igång någonting. Kanske att jag vill att en grupp ska tänka tillsammans eller... Eller så vill man ju faktiskt ha svar på en fråga, eller man vill att ja, hitta någon lösning. Liksom. Men eftersom jag vet, eh, eller har, jag, eftersom det är min erfarenhet i alla fall att, att det liksom är värt att fundera väldigt mycket på frågor man ställer, så bara det, det är väldigt naturligt för mig att intressera mig för frågor. Jag tror att jag gör det väldigt automatiskt,
1: utan ens att veta exakt varför.
0: Varför intresserar du dig för frågor?
1: I samverkan. Ja men precis det, det håller ju med dig där. Det är så himla intressant med olika liksom, nyanser av frågor. Och att olika frågor öppnar upp för olika typer av samtal. Och ja, men vad, vad, vad frågorna vi ställer, eh, ställer till med eller sätter igång med så att säga. Eh, och sen är det väl också intressant med. Ja men precis vad. vad och vad är det för tankar som genereras av en fråga eller hur kan man tänka enskilt och tillsammans bara för att den här frågan liksom ställs. Så ja, men verkligen hur vad, nyanser i frågor och, och vad de sen kan generera eh, i form av intressanta utvecklande dialoger tänker jag.
0: Det kanske vi kan berätta för vi är ju ganska frågenördiga på ett sätt eh, och vi brukar ju berätta att vi till exempel alltid checkar in eh, och vi kan ju checka in flera gånger per dag kan man säga på nya teman eller möten eller sådär, som vi sitter i eh, och då är det ju ändå så att vi funderar lite på okej okay, vad ska vi ställa för fråga och det är liksom något väldigt naturligt för oss att sitta och fundera på det eh, vi kan ju fundera på det i fem minuter innan vi ens kommer vidare. Och det tror jag kanske är lite vår... Det är ju vi väldigt vana vid. Men det kanske inte alla
1: gör. Eller vad tänker du? Nej, precis. Um, nej, nej, vi har ju på något sätt intresserat oss just för det här med liksom... Man kan ju aldrig veta vad en fråga får för, för effekt men, men vi har ju, är ju intresserade av just det här med ja, men vad, får du, vad, vad ska, skulle olika frågor kunna få för effekt. Så vi har ju mycket diskussioner så här, ja men ska vi använda den här frågan eller ska vi formulera om den så här eller ja, vi kanske är lite nördiga på det hela, helt enkelt.
0: Ja, jag tror faktiskt det. Och om vi då ska tänka så här, eller, eller när började du bli nördig på frågor undrar jag. Eller liksom kommer du ihåg när du började tänka väldigt mycket på frågor?
1: Ja, kanske när jag var så här fyra, fem år. <laughs> Nej, jag vet inte. När man är som mest frågvis. Nej, men skämt åsido så. Jag har ju använt mig av frågor väldigt mycket tidigare också i mitt yrkesliv. Så där. Men då var det mer att jag... Ganska oreflekterat, liksom kanske ställer eller jag funderade förstås, vilket jag jobbade ju ibland med så här analysprojekt och så, och då, och då funderade jag förstås, ja men vad behöver jag använda för frågor för att liksom fånga upp det här området och så. Men, men det var väl när jag började samarbeta med dig också som, som vi också började prata om det här med och du har ju länge varit inne på det också just att, att det också påverkar de liksom grupperingar och sociala system och de frågor som vi sätter igång kan ju också liksom skapa något i en grupp. Så just den där effekten på, på grupper och på, på, på liksom möjligheten att agera kring en fråga det är ju väldigt spännande också tycker jag. Var det det som var din fråga? Eller var det din fråga?
0: Ja men det var typ eh, det. Och, eh, men nu fick jag en annan tanke när du pratar om ja, men när du, att du ställer frågor när du var liten. För det är ju väldigt intressant med att små barn ställer ju väldigt mycket frågor. Och särskilt kanske när de är så här, jag vet inte, tre, fyra år eller någonting. När de börjar liksom ställa. De är ju så himla nyfikna och de vill ju veta så mycket jag att. De, de har ju väldigt. Så, så deras frågor kommer ju från en riktig nyfikenhet, alltså. Och sen är det ju så intressant när det börjar ta slut igen. Alltså varför? Och jag tänker att för det är ju väldigt mycket det som kanske hindrar oss från att ställa frågor är ju att vi har en massa svar mm. i oss. Och det är ju lite intressant. Så jag, det var ju kul att du nämnde det där när man är liten. För då är, då är det liksom. <coughs>
1: Man man inte så full av svar. Jag börjar tänka kanske på att, att vi påverkas också av skolan och så att vi, det är ju ganska mycket så att man ska, man ska plugga och man ska, få, man ska liksom kunna svara på olika frågor. Att vi övar ju jättemycket i att, att liksom, eh, på något sätt kunna svara på frågor, men kanske inte lika mycket på att ställa frågor också i skolväsendet. Eller vad säger du?
0: Nej, jag har i alla fall inte. Jag lärde mig i alla fall inte det i skolan. Jag lärde mig ju det sen, precis. Det var ju tur att man kom in i det igen då. Men, men jag, vi, jag vet att det här är någonting som vi brukar ta eller som brukar komma upp på många av våra utbildningar. Och, så att, och som vi också kan se i många sammanhang. Att ibland så ställer vi inte frågor. Alltså i olika möten, i olika samtal. Att vi är väldigt bra vi människor på att berätta saker för varandra. Och inte lika bra på att ställa frågor. Och kanske särskilt inte riktigt nyfikna frågor. Eller frågor som öppnar upp för någonting. Som vi inte vet. Eller liksom där vi inte har en föreställning redan. Om svaret på den frågan. Så ja. Det är väl också därför att vi fortsätter och nördar in oss på det tänker jag. För att det känns som att det finns så mycket att hämta när man liksom. Bli bättre på att ställa frågor.
1: Ja jag tänkte just på vilken studie det är, som också visar på just att grupper som ställer väldigt mycket frågor till varandra också. Att det liksom skapar välfungerande team och samarbeten. Att det är liksom också en komponent i att kunna relatera till varandra och samarbeta och samverka. Ja det var någon studie. <laughs> någon av dessa studier precis som, som bekräftar det.
0: Det vi har med oss när vi sitter och funderar på vad är det för fråga jag ska ställa. Det är ju ändå också några tankemodeller som vi har påverkats av. Och då tänker jag framförallt på de här frågetyperna. De fyra frågetyperna som har ju... Ja, det, den, det är ju liksom en modell som, som vi har inspirerats av som... Från början kommer från en familjeterapeut som heter Carl Tom. Och som, eh, som liksom sorterar frågor i fyra olika kategorier kan man säga. Frågekategorier. Och då har Carl Tom skrivit en, en bok om det. Som, där han liksom beskriver vad får de här olika frågetyperna för effekt. Både på den som ställer frågan och på den som svarar. På, eller den som får frågan. Ska vi gå in på dem tycker du eller?
1: Ja men det är väl jättebra eftersom vi så ofta använder den och eh, tycker att den också kan, eh, eller den kan vara väldigt användbar i samverkan.
0: Okej, okay. ska vi ta var vår kategori då? Jag börjar med första kategorin som vi då har översatt som faktafrågor. Och det är ju frågor som, som, vi, som kan vara typ, eh, ja hur länge har du jobbat på Länka Anna? Eller vilken adress bor du på? Eller um, hur länge har du jobbat med samverkan? Det är liksom eh, frågor som det finns en... Ja, men det finns fakta kring det. Det finns liksom ett rätt svar, kan man säga. Eller hur gammal är du? Det, det finns en... Eh, ja, det, det är inte så... Utrymmet för dina svar på den frågan är inte så stort, kan man säga. <kör> Och eh, ja, det, det är typ... Man ringer in fakta. Det kan ju också vara... Eh, vad, vad har du för uppdrag i det här projektet eller <skratt> vad är
1: din roll eller så där.
0: Är det tillräckligt beskrivet av faktafrågor?
1: Fr vad, vad tänker du det får för effekter när man ställer den frågan och när man får en sån faktafråga?
0: Ja det blir ju lite då om, om tanken med frågan är att det finns rätt svar så vill jag ju gärna ge rätt svar. Så om jag då tänker så här, vänta nu menar du? När du säger, vad menar du liksom? hur, hur kan jag svara rätt på den här frågan? Det vill så skulle, om jag fick en sån fråga då skulle jag kanske tänka så. Ehm, och det kan ju bli lite förhörsaktigt kanske efter ett tag om du bara skulle ställa sådana frågor till mig. Vad bor du? Ehm, vad har du för nationalitet? <laughs> ehm, vad pratar du för språk? Alltså liksom bara sådana frågor får ju lite så sådär ja, förhörskvalitet. Och jag tror att Carl Tom bes eh, beskriver det som en effekten av det. Som att det, liksom, det också bara upprätthåller det man redan vet. Alltså det, det uppstår
1: inget nytt
0: i ett sådant samtal som bara baserat på faktafrågor. Det, det händer liksom inte så mycket
1: nytt i det. Eh, och samtidigt, eller vad tänker du just här, när, man, när man ställer faktafrågor till en grupp. Och när man då kommer in med olika eh, fakta. Eller man har kanske olika syn på liksom fakta sådär. Då, då kan det väl också på något sätt berika en nulägesdiskussion- eller liksom en fakta diskussion så här, ja men det verkar som att vi står här just nu eller så jag tänker kring det ja det tänker jag <laughs>
0: <laughs> det är att jag håller med om men <laughs> ja, jag tänker liksom det. Ja, eh, jo, precis jag tänker att det faktiskt är lite skillnad på när vi använde de här frågetyperna både med grupper och eh, i samtal två och två så att, och det är nog lite olika eh, kanske effekter. Men, men det ska vi komma in på lite senare kanske. Att man kan ju inte aldrig heller förutse egentligen effekten. Man kan liksom ha en viss erfarenhet av att vanligtvis blir det så här. Men det behöver ju inte alltid alltid bli så. Så det får man ju också ha med sig. Men du, nu ska du få prata lite om perspektivfrågor.
1: Ja men vad kul. För det är ju en, en rolig typ av frågor. Perspektivfrågor är ju frågor som... Ja, man öppnar upp egentligen för nya perspektiv där man liksom lockar in med frågan eller där det inte finns något tydligt svar utan där vi ställer frågor som ja, men, finns det några andra perspektiv på den här frågan vad tycker den andra personen om den här frågan att vi liksom, det ruckar lite grann kanske på våra befintliga tankemönster så vi lockar ju in fler perspektiv egentligen med, med sådana frågor och det kan ju hända väldigt mycket både individuellt och i grupper då när man på något sätt får frågor som, som inte är självklara utan som, som, som gör att man kanske ser nya mönster eller nya perspektiv i en fråga och vad,
0: vad ja, precis vad, vad blir effekten av det
1: då om man lockas in i sådana samtal Ja, men jag tänker att det ofta blir liksom så här på något sätt öppnande. Liksom att vi går inte in kanske i våra självklara antaganden om saker och ting. Utan det, det tvingar oss lite grann att öppna upp på något sätt för en fråga. Vad tänker du?
0: Mm. Ja, precis. Jag vet att för Carl Tom brukar ju prata, eller han beskriver ju både vad som händer med den som ställer frågan och den som får frågan. Och jag tror att där säger han att den som ställer perspektivfrågor... Liksom går in i ett lite så här accepterande tillstånd. Alltså att man blir väldigt så här tillåtande och accepterande på något sätt. Jämfört med då om man ställer faktafrågor. För där kan både den som får faktafrågor känna sig förhörd. Men den som ställer faktafrågor kan också känna sig som en förhörare liksom. Alltså, och det är ju en så här rolig dynamik
1: mellan. Ja och det är så intressant ofta eller ibland när man ställer då sådana perspektivfrågor. Att det kan bli nästan lite tyst eller... Det tvingar ju en på något sätt att fundera. För det är liksom... Det precis om det, det liksom händer någonting inom oss. Så där Att vi måste tänka på något nytt sätt kring frågan. Ja, och faktiskt så är ju det helt fantastiskt med perspektivfrågor.
0: Tänker jag nu. För det, dels är det ju så att vi vet ju att vi lätt kan bli väldigt kära i vårt eget perspektiv. Och fastna ganska mycket i det. Och när någon då... Hjälper mig att se att det finns andra perspektiv på en, så, en fråga som inte jag hade tänkt på. Alltså det är ju inte, det, det är inte så ofta det händer egentligen. Tänker jag nu i ens vardag. Alltså, eller i jobbvardagen faktiskt. Eh, alltså, och nu tänker jag på riktigt tänka nytt. Liksom. Och, så det är ju en väldigt... Eh, när vi pratar mycket om det här med att vara i mångperspektivistiska sammanhang och så, så blir ju de frågorna väldigt viktiga. Mm. Och det kan ju vara lite <coughs> intressant att bara känna in på möten och så tänker jag, eller i samtal. Vad är det för energi också i det här samtalet? För det är ju då en väldigt ja, tillåtande och accepterande och
1: öppnande energi i just perspektivfrågorna. Mm. Och det är ju också lite intressant kanske kopplat till olika också samverkansfrågor för vi, vi pratar ju om det här med mönster men man hamnar ju ofta i mönster också i hur man pratar om en fråga. Så det är ju spännande också liksom, hur kan olika sådana perspektivfrågor kanske öppna upp för helt nya perspektiv i det vi ska göra. Yes.
0: Och jag tänker att vi tar oss igenom de fyra kategorierna. För sen kan vi prata lite om linjära och cirkulära frågor efter det kanske. För det hänger ihop med det här. Men så nästa frågekategori då. På den här, I den här modellen är ju då framtidsfrågor. Och det kan ju vara lite sådana här frågor som man kan känna igen från visionära frågor. Hur skulle det se ut i den bästa världar? Tänk om allt liksom skulle lösa sig på bästa sättet. Hur skulle det då bli? Liksom? Så här, drömläget och eh, lösningsfokus och så. Eh, och de, de frågorna är ju eh, vad ska man säga, mobiliserande ganska mycket. Eh, och och kreativa. eller man, man, man kommer in i ett kreativt läge. Och liksom hittar, alltså genererar ju mer och mer möjligheter- Just det, nu kommer jag på vi kanske inte kallar dem för framtidsfrågor. Vi kallar dem för möjlighetsfrågor. <går> det var det du satt och tänkte på. <går> ja, precis. Möjlighetsfrågor. Det spelar ju ingen roll vad man kallar det för egentligen. Men kvaliteten i de frågorna är just att se möjligheter. Vill du lägga till
1: något? Nej, men, kanske bara, men det var du inne på också. Just att, att man ofta ser liksom att det händer något i energin. Liksom både hos enskilda personer och grupper. Att, att det är, ofta är väldigt energigivande och mobiliserande att prata om möjligheter. Mm. Ja,
0: och, och det har vi inte sagt nu. Men, men ordningen som vi har gått igenom. Kategorierna hittills har ju varit enligt så som Carl Tom tycker att man ska göra. Nämligen man börjar med faktafrågor kring en, en frågeställning. Och sen går man in på perspektiv och sen går man över till möjlighetsfrågorna. Och det är ju för att man då har också kommit åt ganska mycket insikter genom perspektivfrågorna. Innan man går in i möjligheterna. Vilket är ganska intressant för vilket, alltså vilka möjligheter man överhuvudtaget ser. Och vilket handlingsutrymme man skapar sig. Och, så den sista fråga i kategorin är ju då eh, handlingsfrågor. Så då har man ju liksom tagit hela rundan. Ja, det är det du som ska prata om handlingsfrågor? <laughs> ja, det var det. Förlåt.
1: Ja, men precis. Ja, men då har man ju faktiskt tagit hela rundan som du är inne på. Och då är det ju frågor som är väldigt så aktivitetsorienterade och handlingsorienterade. Det kan ju vara frågor som, ja men vad, vad, vad är det för aktivitet vi ska göra nu? Vad är nästa steg? Vad, vad behöver vi göra härnäst? Att de är väldigt så aktivitets- och handlingsorienterade. Och det är klart att de... Det kan ju vara lätt att vi snabbt går in i sådana frågor i, i diskussionen men som du är inne på den här modellen handlar ju mer om att öppna upp för andra dialoger innan vi kommer in på aktivitet. Vi kan ju ha en stor vana att kanske direkt gå in på aktivitet i en frågeställning eller gå ganska snabbt mellan fakta och aktivitet. Men det här blir ju lite mer så här pushande frågor och, och liksom som uppmanar oss att börja göra. Vad blir effekterna på dem? Ja, vad blir på dem. Det blir väl eh, ofta liksom att, att eh, ja, men lite pushande och uppmanande så där. Att eh, det, där är det ju kanske inte så mycket utrymme längre för att liksom, ta in perspektiv utan då ha, handlar det om att gå till handling. Mm.
0: Ja, och kanske också att man, man tvingas ju ut. Den som får en sån fråga kan ju tvingas lite ut ur sin comfort zone möjligtvis. De här frågorna ju också, kan ju användas inom coaching till exempel. Där är det ju det lite så att man tänker så kanske. Nu har vi gått igenom alla de fyra frågekategorierna. Man ska, kan ju dela in de här frågorna ytterligare i på olika sätt. Eh, nämligen i det här med linjära och cirkulära frågor. För det är ju lite intressant. Vi pratar ju ibland om linearitet och
1: cirkularitet. Linjära frågor handlar ju väldigt mycket om att vi liksom utgår från att det finns en tydlig orsak och verkan liksom, kopplat till en fråga så vi kanske ställer också frågor som som på något sätt eh, ja men inte öppnar upp för så många svar utan liksom snarare eh, stänger ner eller så eh, och medan cirkulära frågor då öppnar upp och liksom skapar rörelse och kanske sätter igång de här att det, finns inga, att det finns liksom ingen tydlig kausalitet eller vi vet faktiskt inte någonting om eh, vilka svar vi ska hitta så faktafrågor och
0: handlingsfrågor är ju då mer linjära för att de utgår lite ifrån att vi kan ha rätt svar och vi kan säga någonting om nästa steg. Medan perspektiv och möjligheter, där, där är man mycket mer, det är mycket mer tillåtet att vara i någon, vad ska man säga, i en, i en komplex värld där det inte finns rätta svar.
1: Hur tar vi oss vidare från det här nu då? Det kanske kan vara intressant att bara illustrera något användningsområde då. Vi har ju sagt att vi använder den här modellen mycket. Men nu ska vi berätta bara några exempel på hur man skulle kunna använda sig av de här, den här tankemodellen. Mm. Eller frågemodellen. Ja, gör det. <laughs> Fick jag tillbaka den. Ja, men det, som sagt så använder ju vi den här liksom, frågemodellen både... I enskilda samtal men också i samverkansgrupper och när man ska ta, ta sig an en frågeställning på olika sätt där vi då eh, vi kanske designar en workshop enligt de här fyra stegen att vi först går in i no, någon typ av liksom faktaläge eh, och sen ställer perspe perspektivfrågor och sen möjlighetsfrågor och sen handlingsfrågor och, och vi har ju också designat längre processer på det här sättet. Liksom att man kan, kan ha en, en workshop som kanske handlar om fakta. Och sen har man en workshop som lyfter in olika perspektiv och så vidare. Så det finns ju väldigt många olika sätt att integrera det i ett samverkansarbete. Och vi har ju mycket goda erfarenheter av det också.
0: Jag tänker också att jag kommer ihåg när jag började använda de här eh, frågorna. Att, eh, att jag liksom... Fick sånt stöd av dem. Jag, för det var ganska då. Jag kommer ihåg ett, eh, ett möte som jag skulle ha på ett så här telefonkonferens. För det var innan det blev digitalt. Det var jättemånga år sedan. Och så skulle vi skulle jag sitta i ett rum och så hade jag bara en sån här, ja, men Du vet så här en, en liksom svart mikrofon typ på bordet. Så jag såg inga av dem som var med på mötet. Men det var ganska många. Och det var ändå en ganska komplex fråga som vi skulle diskutera på det mötet då. Och då vet jag att jag ritade upp den där modellen. Och liksom skrev upp frågorna. Och att det var sån himla skön guide att ha. När man liksom inte ja, har något annat att hålla sig i. <laughs> för det är ju så lätt också att tappa bort sig i ett samtal. Alltså det, så just att ha en plan för vilka frågor vill jag ställa. Liksom i början och sen mitt i och sen på slutet. Det är ju ganska... Skönt. för frågorna de, de verkar ju liksom av sig själva de är ju så himla bra det är ju mycket värre att börja säga massa påståenden för då måste man ju stå upp för det och hålla på men frågor får ju de andra att bli aktiva mm. så att det är ju faktiskt ett, ett väldigt bra en bra metod också för att låta en grupp göra jobbet som det också så, är det ju, så ska det ju också vara men det är liksom en, ett stöd för det på något sätt mm. Och det finns ju massa fler, tänker jag, saker som påverkar oss när vi ställer frågor. Vi har ju, de här frågetyperna är ju en sak. Men vi har ju flera saker. Vad tänkte du på då? Ja, men då tänkte jag på de här tre domänerna till exempel. Att vi kan gå in i olika, var, liksom i det här eh, väldigt så här, eh, vad ska man säga? Ja, nu kanske jag, det kanske blir för mycket att gå in på allt det där. Det får vi ta en annan en annan podd kanske. Men men, i alla fall, men jag måste säga det nu då. I alla fall. Vi brukar ju, det, det, man kan gå in i olika språkliga domäner. Det vill säga man använder ett visst språk. När man sitter på möten till exempel. Så kan man gå in och vara väldigt så här produktiv. Att man liksom är väldigt handlingsorienterad. Och då ställer man också mest frågor som handlar om. Ja, men vad ska vi göra nu då? Och, eller vi måste leverera. Eller vi, vi måste komma till handling. Vi, vi har ju ändå bestämt allt. Nu är det bara att göra saker. Det är liksom väldigt mycket den. Så det är ju, vi kallar den för produktionsdomänen. Eller handlingsdomänen. Man kan ju gå in och ställa frågor utifrån det. Men man kan också ställa frågor utifrån ett reflektions, en reflekterande domän. Eller det som vi symboliserar med liksom helikopterperspektivet. Att hela tiden fundera på... Ja, vad, vad, eller det, och det är mer perspektivfråga kanske i det. Att liksom, vad finns det för andra eh, synsätt eller andra sätt att tolka det här på? Och vad kan vi, hur ska vi liksom se det här från ett helhetsperspektiv? Finns det någon helt annan lösning som vi inte har tänkt på och så vidare? Det lockar ju också fram något helt annat. Eh, eller då den här estetiska domänen som är liksom den här Väldigt mycket identitet. Och det som är väldigt viktigt för mig. Och värderingstyrt. Alltså det här kan jag i alla fall inte gå med på. Och, eh, för jag, det skulle jag aldrig kunna göra. Liksom. Eh, som handlar om vad, vad är det som är viktigt för mig. Vad, är det som, vad kan jag inte kompromissa kring. typ sånt, Vilket lockar fram andra sorters frågor. Så att, och jag tänker att det, de... Det är också något vi brukar säga nämligen. Ja men det här är ju en väldigt produktionsinriktad fråga. Eller det här är en mer reflektionsfråga. Eller det är mer en känslofråga. Eller mm. <laughs> Och sen finns det faktiskt ytterligare en,
1: en som vi kan bara nämna kanske som påverkar oss. Um, ja, uh, också liksom uh, appreciative inquiry. Det finns ju en... en uh, uh, organisationsutvecklingsfilosofi och metod som också går ut på att egentligen locka fram eh, resurserna i det vi pratar om. Och då kan man ju verk verkligen liksom fundera på vad är det för frågor som verkligen lockar fram liksom, våra resurser och våra goda erfarenheter kring frågeställningar och så. Det är också eh, en, en metod och filosofi som vi ofta använder oss av. Så det finns ju många... många eh, Olika sätt liksom att ställa frågor på och olika saker man kan inspireras av. När man också ställer frågor. Jag tror att det är väldigt sällan
0: vi ställer en fråga som är problemorienterad. Eller liksom som lockar fram problemen. Eller hur? Alltså jag, tror, för det, jag tror att det, det är så som jag tänker att vi påverkas av de här olika teorierna och modellerna. Att de, de liksom... Dyker upp i ens eh, tänk ibland. När man sitter med den där frågan. Och så mm. tänker man ju ganska. Såhär, ah, okay, men det här är ju inte så himla uppskattande. Eller erkännande att ställa en sån fråga. Hur ska vi liksom ställa en fråga. Som gör att alla känner sig erkända till exempel. Som gör att alla känner sig inbjudna. Mm. Eller som gör att alla känner engagemang. Mm. Det är ju jättemycket sånt tror jag. Som ligger till grund
1: för den sortens fråga. Vi då arbetar fram. Ja precis för att när man då, jag tänker vi är i många till exempel samverkansprocesser och frågor som egentligen behöver utvecklas som kan vara komplexa så, så är det ju så är vi ofta inne på att liksom, vad är det för frågor som kan mobilisera oss i den här frågeställningen. Vad är det för frågor som kan eh, få de här perspektiven att bli erkända. Va? Så det är ju som du säger liksom resursorienterade frågor ofta. Och vi funderar ju mycket på om ja, det här kan liksom generera en positiv dialog i den här gruppen. Eller kan man på något sätt komma vidare i den här frågeställningen. Mm. Ja och då igen tänker jag att vi tänker
0: mycket på vad lockar den här frågeställningen fram. Uh, och uh, vi lägger ganska mycket tid på det och det är väl någonting som, inte, som man kanske inte är så van vid om man inte jobbar med frågor så mycket men vi tänker ju att det är uh, ja, mm. vi har ju faktiskt vi, vi jobbar ju
1: typ nästan bara med frågor faktiskt, om man ska vara väldigt ärlig Ja men och sen är det väl också utifrån det här synsättet att vi kan ju aldrig eh, en, som enskilda personer sitta på alla svar heller utan det finns ju så mycket Intressanta tankar och resurser och kunskaper och erfarenheter runt omkring oss. Och det är väl också någon typ av synsätt om att det finns ju massa positiva saker att locka fram också.
0: Okej, en sista fråga då. Vad hindrar dig att ställa en fråga ibland? Eller kan du någon gång uppleva att du inte ställer en fråga och vad är det som då hindrar dig?
1: Ja, absolut. Ja, men det kan ju vara att jag kommer för djupt in i mina egna tankebanor, eller liksom, jag kanske har hört någonting och börjat tänka på att ja, så här tycker jag om det här, eller så här liksom, det här är min uppfattning om den här frågan. Att jag liksom går för djupt in i mina egna tankebanor och blir liksom mindre nyfiken. Så det är helt klart att det kan hända. Du då?
0: Ja, eh. Typ så. Jag har väldigt mycket liksom, autopoetisk fokus Eller liksom inte bara inåt utan också jag är så full av svar. Kanske också att jag känner att jag har så himla bra svar på det. Alltså jag vet exakt hur det ska vara. Så att då behöver väl inte jag ställa en fråga. Det är ju det som hindrar mest. Så att, det är ju bara så intressant. Eh, faktiskt, att i vissa sammanhang vi jobbar jättemycket med frågor, men i vissa sammanhang så kan ju också vi bli helt eh, frågestumma <laughs> eh, och det är ju också intressant mm. varför det är så mm. att ibland är det har man inte riktigt tillgång till det eller hur kan man skapa, hur kan man skapa eh, sammanhang där, där frågorna liksom lockas
1: fram också men, men det kanske är så också. Det, apropå det här med liksom att grupper som ställer mycket frågor. Att det också då blir någon typ av positiv självgenererande process. Liksom att när vi hör andra ställa frågor. Och är nyfikna så blir vi också nyfikna själva. Att vi påverkar varandra på det sättet. Liksom att det är en frågande kultur. Så, så blir vi också mer frågande. Eller ställer mer frågor till varandra. Mm. Ja men jag tänkte bara på det som när man sitter i en dialog kontra en monolog liksom med en annan människa överhuvudtaget så är det väl alltid, det blir ju mer dynamik också när man ställer frågor till varandra någonstans. Eller mm. Mm.
0: Ja det händer kanske mer mellan varandra. Mm. Sen tänker jag att det är också, det är inte så att det bara är dåligt att sitta och prata med varandra och berätta saker för varandra heller. Det är ju också intressant. Men det är väl mer att, att också vara medveten om det. Just som du sa, det skapar olika dynamik. Och om det blir för långa monologer så kan man ju också tröttna på det. Alltså då är man inte så nyfiken längre.
1: Nej, för jag bara tänker på möten också. När det som sagt inte blir så mycket frågeställande och det blir mer jättelånga presentationer eller monologer då är det ju både lätt för personer ibland att tappa uppmärksamhet men det är också så att vi inte får fram liksom alla perspektiv i rummet utan det blir något perspektiv som blir dominerande. Ja, så det är väl också ett sånt tips som
0: är ganska bra ibland faktiskt när man har en presentation som man ju ofta har, men att man kanske ganska snabbt Kanske till och med innan presentationen bara göra en runda och frågor. Vad, vad är ni för nyfikna på eller vad, vad har ni för frågor till det här ämnet? Och sen kanske gör det efteråt också så att man lockar fram frågorna.
1: För det finns ju mycket viktiga perspektiv i dem precis. Ja, ja vi skulle säkert kunna sitta här och prata om frågor hur länge som helst. Det finns ju en bok som heter också A More Beautiful Question heter det, va? det finns ju så mycket vackra frågor där ute Som vi kan intressera oss för så att, ja. Men ska vi ta och checka ut då Så då ska vi ha en check-utfråga
0: Nu kommer jag på en så då tar jag den Hur ska du hålla liksom ditt frågande vid liv framöver?
1: Vilken bra fråga. Eh, hur ska jag hålla mitt frågande vid liv? Eh, ja, men jag tror att jag behöver inte liksom gå in i slentrian och liksom ställa samma typ av frågor. Till exempel samma check-in-fråga. Eh, utan liksom verkligen fundera ännu mer. Vad ska jag ställa för frågor i, här, i det här sammanhanget? Att, ja, att undvika samma typ av fråga, tror jag. Ja, men en, om jag ska säga en
0: sak som jag blev påminn om nu när vi pratade, det var faktiskt det här med dynamiken, att jag ska liksom tänka lite på det att eh, vad, är, vad blir det för dynamik och vad blir det för energi i samtalet och hur kan man liksom bryta det genom att ställa frågor det är ju det kan jag behöva påminna mig om ibland eh, och sen håller jag med dig om det där som du sa, jag hakar på den också då. Att fundera, alltså vara lyhörd för vilken fråga som vill bli ställd också i ett sammanhang. För ibland kan jag faktiskt känna att om jag är i ett lite mer mottagligt tillstånd. Eller liksom lugn och mottaglig för en, ett sammanhang och en eh, grupp. Så ofta kommer ju frågorna till en. Kan jag uppleva ibland. Så det är ju också något. Som handlar om. Och då kanske det handlar om att meditera lite. Innan mötet.
1: <laughs> ja men precis ju. Om, om vi är liksom lugna och närvarande. Så är det säkert också lättare att känna in. Vad är det för fråga som, som passar här. Och som skulle kunna skapa någonting. Tack för att du har lyssnat.
0: Den här podden är producerad av Lenka och redigering görs av Emma Larsson som är skribent och dokumentärfilmare. Vi hoppas att du blev inspirerad och stärkt i ditt intresse för att fortsätta utforska fenomenet samverk.